0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows und wir werfen gemeinsam einen Blick auf die vergangene Woche. Ja, wir merken es, wir driften schon so langsam ein bisschen in die beschauliche, besinnliche Weihnachtszeit hinein. Das bedeutet, das Newsaufkommen geht zurück. Es war außerdem das ist sozusagen der zweitwichtigste Feiertag vorletzte Woche in Amerika, nämlich Thanksgiving. Und äh, da haben auch viele Leute Urlaub. Und von daher ist es momentan so ein bisschen... Sehr ruhig und wir haben aber trotzdem drei interessante Themen für den heutigen Wochenrückblick zusammen. Ihr ahnt es bereits, es geht wieder mal um die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. Wir sprechen über ein nicht totzukriegendes Betriebssystem und last but not least über neuen bzw. alten Ärger, den Microsoft mit den deutschen Datenschützern hat. Wir steigen ein mit unserem Dauerbrenner-Thema, nämlich der geplanten Übernahme von Activision durch Microsoft. Ihr wisst, die FTC, die EU, die britische CMA, alle wichtigen Kartellbehörden beschäftigen sich derzeit mit diesem Deal, der ja ein Volumen von knapp 68 Milliarden US-Dollar haben wird, so er denn über die Bühne geht. Die größte Übernahme überhaupt, die es jemals in der Technikwelt gegeben hat. Und es ist eigentlich nur normal, dass wir so viel darüber hören, dass da so viel darüber geredet wird. Eben weil das Ding so einen riesen Umfang hat. Und ähm, ja, dass da überall einfach die grünen Ampeln angehen, das wäre vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen, ähm, das zu denken. Äh, Neues haben wir diese Woche gehört von der EU, beziehungsweise von der äh, Untersuchung, die derzeit bei der EU läuft. Es ist ja so, die EU hatte Microsoft eine Frist gesetzt, innerhalb derer sie bestimmte Garantien und Zusagen erwartet haben. Diese Frist hat Microsoft verstreichen lassen, ganz vorsätzlich sozusagen und als Folge davon hat die EU jetzt eben eine detaillierte Untersuchung dieser Übernahme eingeleitet. Meine persönliche Vermutung ist, dass Microsoft wusste, dass es dazu ohnehin kommen wird und dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, sich da vorab äh, irgendwie aufzuhalten, sondern äh, einfach so direkt sozusagen den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und ähm, wie bei allen anderen Kartellbehörden auch, ist natürlich auch gegenüber, die, e, gegenüber der EU sorry. Ähm, Sony, der Chef-Bedenkenträger und es geht natürlich um Call of Duty bzw. darum, dass Microsoft möglicherweise ähm, die neuen Eigentumsverhältnisse dazu missbrauchen könnte, um zum Beispiel Call of Duty nicht mehr auf der Playstation zur Verfügung zu stellen. Ähm, es gab schon, ich weiß nicht, ich aufgehört äh, zu zählen, wie viele Beteuerungen es äh, seitens Microsoft schon gab, dass sie das gar nicht vorhaben und dass es eigentlich auch sehr dumm wäre, das zu tun. Ähm, Nichtsdestotrotz, das eine, habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist das, was man halt einfach so in irgendeine Kamera erzählt, wenn man gefragt wird und das andere ist das, was eben schwarz auf weiß dann irgendwo nicht in Stein gemeißelt, aber zumindest vielleicht auf Papier gedruckt wird, was dann verbindliche Zusagen sind, verbindliche Regelungen. Und da wird Microsoft einige Zusagen machen müssen, da sind sie garantiert auch drauf gefasst und ein... Taktisches Manöver sozusagen könnte sein, haben wir in dieser Woche gehört, dass Microsoft eine 10-Jahres-Garantie aussprechen möchte. Also 10 Jahre wird Call of Duty garantiert für die Playstation erscheinen und zwar nativ, nicht über irgendwelche Abos oder sonstige Hintertürchen oder sonstige Vertragsbedingungen, die das Ganze irgendwie komplizierter machen sollen dann für Sony, sondern einfach so, wie es bisher war, Call of Duty, wenn es rauskommt, zack, ist es auch auf der Playstation und das soll mindestens 10 Jahre so bleiben. Das ist also ein Angebot mit dem Microsoft, das ist nicht offiziell, muss man auch dazu sagen, das ist ein, auch nur der Berichte aus dritter Hand, die berühmten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, aber nicht genannt werden möchten, ja, ähm, aus dem Kreis hat man das gehört und das soll wie gesagt eine taktische Vorlage sein, mit der Microsoft da jetzt die EU besänftigen möchte, was passieren wird, ist ja völlig klar. Sony wird sagen, das ist völlig unzureichend und wir brauchen mindestens 100 Jahre. Ich habe keine Ahnung. Also äh, sicherlich werden die dann nicht äh, klein beigeben. Äh, zehn Jahre sind ein Brett. Ähm, normalerweise werden Verträge nicht über so einen langen Zeitraum geschlossen. Wer weiß, ob es in zehn Jahren überhaupt Call of Duty noch gibt. Ja, Im Moment ist das eine riesen erfolgreiche äh, Spieleserie. Die ist es auch schon sehr lange, aber mh, nichts auf dieser Welt hält ewig und irgendwann wird auch mal das letzte Call of Duty erscheinen. Ähm, ob das innerhalb der nächsten zehn Jahre sein wird, sei mal völlig dahingestellt. Von daher ist es auch, ähm, ja, wenn das dazu kommt, tatsächlich auch ein langfristiges Bekenntnis von Microsoft hat, dass sie eben so lange noch äh, Call of Duty weiterentwickeln werden. Was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Von daher könnte ein, ähm, eine solche Vereinbarung dann nachher auch tatsächlich für die Call of Duty-Fangemeinde von Interesse sein. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Ähm, wir werden sage ich jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, irgendwann sicher wieder davon hören. Wahrscheinlich nächste Woche schon äh, werden wir an dieser Stelle wieder darüber sprechen. Aber wie gesagt, man muss das Ganze auch mit einer gewissen ähm, Gelassenheit sehen. Das Ganze ist ein Riesendeal und da wird garantiert noch viel geschrieben und viel erzählt, ähm, bis dann letztendlich irgendwann der Knopf dran ist, ähm, Microsoft hat vor, den, die Übernahme bis Mitte 2023 über die Bühne zu bringen. Das zeichnet sich jetzt schon ab, dass es das einigermaßen knapp wird, aber es wird dann wahrscheinlich letztlich auch ein paar Monate hin oder her nicht ankommen. Ja, von 10 Jahren Garantie... Äh, für Call of Duty gehen wir zu einem anderen Thema, wo es auch 10 Jahre Garantie gibt. So wie auf jede neue Windows-Version gab es auch 10 Jahre Support für Windows 7. Der ist allerdings 2020 schon ausgelaufen. Und Unternehmen, die immer noch Windows 7 einsetzen wollen oder müssen aus irgendwelchen Gründen, die hatten jetzt drei Jahre lang die Möglichkeit, gegen Geld weiterhin Sicherheitsupdates für Windows 7 zu bekommen. Im Januar 2023 ist damit Schluss. Also das ist ein gestaffeltes Preismodell. Ich habe die genauen Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf. Es ist nur so, im ersten Jahr war es noch vergleichsweise günstig. Ich glaube 25 Dollar pro Gerät, aber nagelt mich nicht drauf fest. Dafür konnte man quasi nochmal ein Jahr Supportverlängerung für Windows 7 buchen. Und diese Preise haben sich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann in den Jahren 2 und 3 jeweils verdoppelt. Also man wollte da schon auch ein bisschen Schmerz sozusagen die Unternehmen dazu bringen, sich von Windows 7 zu verabschieden. Das hat äh, so leidlich funktioniert, muss man sagen. Denn äh, schon seit geraumer Zeit geht der Marktanteil von Windows 7 nur noch sehr langsam zurück. Und er steht im Moment, das sind inoffizielle Zahlen, muss man dazu auch erwähnen, die basieren auf den Ermittlungen von StatCounter, die also auf Basis von Webstatistiken ähm, ja, ihre Auswertungen erstellen. Der aktuelle Anteil von Windows 7 im Monat November lag noch bei 10,24%. Innerhalb des Windows-Systems, muss man dazu sagen. Also jeder zehnte Windows-PC, kann man sagen, läuft immer noch mit Windows 7. Das ist schon eine ganz schöne Nummer, wenn man überlegt, wie gesagt, dass es im privaten Umfeld eigentlich schon seit zwei Jahren oder fast drei Jahren jetzt keine Rolle mehr spielen sollte, beziehungsweise es keine Sicherheitsupdates mehr gibt und äh, es für Unternehmen zumindest bisher schon sehr teuer war, äh, Windows 7 weiter zu betreiben. Und 10% Marktanteil ähm, vor dem End gültigen Support, Ende jetzt im Januar 2023. Das ist schon eine Ansage und befeuert die Gerüchte, die wir schon ein paar Mal gehört haben, nämlich, dass Microsoft eventuell noch ein viertes Jahr dranhängen wird, also Windows 7 dann doch noch weiter pflegen, ähm, nochmals natürlich dann gegen Geld. Und äh, ist echt interessant, weil also es gibt ja heute noch XP. Ja. Ich äh, bin selber in einem Unternehmen aktiv, wo immer noch XP-Rechner laufen, in abgeschotteten Umgebungen, wo halt irgendwie ähm, zum Beispiel ein spezielles Hardware-Gerät dranhängt, das eben keine Treiber mehr bekommen hat für Windows 7 schon nicht mehr. Und das aber halt so teuer war, also in dem das, das konkrete Beispiel, das ich kenne, ist ein Messgerät, das irgendwie eine halbe Million gekostet hat. Und das halt aber immer noch funktioniert. Und das will man natürlich nicht wegschmeißen, nur weil es keinen kein Treiber mehr gibt, um das Ding an einem PC anzuschauen. Schließen und ähm, da läuft XP immer noch ohne Netzwerkverbindung und so, und dann ist ja da eigentlich auch nichts dagegen einzuwenden, weil da kann weiter nichts passieren. Aber äh, ich hatte es eben schon erwähnt: die Statistiken stammen von StatCounter und das sind Webstatistiken, das heißt, das sind 10,4 Prozent aller Windows-PCs, die sind noch im Internet mit Windows 7, und man kann jetzt nicht sagen, wie viele von denen. Äh, noch auf dem aktuellen Stand sind, weil sie eben im erweiterten kostenpflichtigen Support durch Microsoft sind und weiterhin Sicherheitsupdates bekommen und was davon tatsächlich Rechner in Privathaushalten sind, die jetzt mittlerweile seit knapp drei Jahren mehr oder weniger ungeschützt sind gegenüber neuen Schwachstellen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, es gab keine Katastrophenmeldungen in den letzten drei Jahren, so schlimm wird das Ganze dann wohl auch gar nicht sein, wie immer getan wird. Durchaus ein Argument. Dennoch finde ich, ist eine ganz schöne Nummer. Man muss ja mal überlegen, es durften ja damals alle von Windows 7 auf Windows 10 umsteigen, die das wollten. Damals zwischen Windows 7 und Windows 10 haben sich die Hardwareanforderungen nicht geändert, anders als jetzt bei Windows 10 und Windows 11. Jeder, der ein Windows 7 PC hat, konnte auf Windows 10 upgraden. Und Microsoft war ja ziemlich in der Kritik weil sie ihre Get-Windows-10-App damals so aggressiv das Volk gebracht haben und die Leute genervt haben mit den Upgrade-Hinweisen, so nach dem Motto, du darfst jetzt kostenlos, bitte sofort und drück jetzt hier auf den Knopf und alles geht los. Und dem müssen sich ja auch einige Leute äh, verweigert haben. Sonst, wie gesagt, kämen wir nicht auf diese jetzt immer noch vorhandenen 10% und das wird äh, in den äh, verbleibenden zwei Monaten jetzt nicht auf Null runtergehen, äh, in den letzten Monaten konnte man das so beobachten. Also maximal 1% ging der Anteil immer zurück von, äh, von Windows 7 von Monat zu Monat. Also wir werden wohl im Januar 2022 irgendwo im, im einstelligen Bereich landen. Aber also irgendwo eine Zahl zwischen 8 und 9% wird dann immer noch mit Windows 7 laufen. Von daher, ich bin mal gespannt, äh, ob wir da tatsächlich von Microsoft noch was hören, ähm, ob sie da vielleicht nochmal ein Jahr dranhängen, wie sie es ja seinerzeit auch bei Windows XP getan haben. Da haben sie auch lange, lange festgehalten an diesem endgültigen, unumstößlichen Termin in 2012. Und dann haben sie gesagt, ach komm, ein Jahrchen machen wir noch. Und äh, dann wurden es, glaube ich, nochmal zwei oder so. Also dann hat es äh, auch nochmal ein bisschen gedauert. Warten wir es einfach ab, ob da noch was passiert. Und ansonsten beobachten wir einfach mal, wie sich der Anteil von Windows 7 weiter verändert Letztes Thema für heute ist ein neuer alter Streit zwischen den deutschen Datenschützern und Microsoft. Da geht es um Microsoft 365. Wo fängt man da an? Äh, muss man sehr weit ausholen, will ich jetzt aber gar nicht tun. Ähm, schon seit sehr langer Zeit ähm, ist da ein Zwist zwischen den zwischen den Datenschützern und Microsoft. Microsoft betont bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass Microsoft 365 DSGVO konform ist und ohne Datenschutzbedenken eingesetzt werden kann. Alles super, alles grün und alles prima. Und die deutschen Datenschützer äh, grätschen da immer regelmäßig auch wieder Dazwischen und sagen, nein, es ist eben nicht so. Man kann Microsoft 365 eben nicht datenschutzkonform betreiben. Und die Problematik, die ganz allgemein bei diesem Streit besteht, ist die, dass keine Seite so richtig konkret wird. Also, Microsoft sagt alles prima und die Datenschützer sagen, nee, eigentlich ja nicht. Und ähm, die äh, aktuelle ein aktuelles Ergebnis, das es letzte Woche gegeben hat, das war die, deutsche, also die DSK, die Konferenz der deutschen Datenschützer, kam zu dem Schluss, dass wie gesagt nach wie vor kein datenschutzkonformer Einsatz von Microsoft 365 möglich ist, weil es nicht so ganz transparent wäre, was mit den Daten passiert und weil man nicht ausschließen könnte, dass die Daten doch anders verarbeitet werden als Microsoft das verspricht und zusichert. Microsoft hat quasi zeitgleich eine Stellungnahme veröffentlicht und hat gesagt, das ist völliger Quatsch, was, wir da, was ihr da erzählt, wir sind transparent und überhaupt. Und ähm, hat sich dann auch beschwert, dass... Ähm, die DSK zwar dieses Ergebnis veröffentlicht hat, aber nicht, wie sie zu dem Ergebnis gekommen ist. Also sie haben gemeint so da, äh, wenn ihr von uns Transparenz verlangt, müsst ihr doch selber auch mal in Vorlage gehen, müsst mal Transparenz äh, selber transparent werden, müsst mal sagen, wie ihr zu diesen Ergebnissen kommt und über was wir da gesprochen haben. Äh, das ist auch ganz da interessant. Ähm, wir haben auf ähm, äh, auf Mastodon, also der neue der neue Twitter. Ähm, die neue Twitter-Alternative, neu ist sie ja überhaupt nicht, ist schon uralt, aber äh, wir haben sie jetzt auch äh, erst entdeckt, sozusagen, seit es ein bisschen Trouble um Twitter gab. Wir haben da den Beitrag auch geteilt und dann hat jemand drunter kommentiert und hat tatsächlich das, ähm, das äh, wie heißt dieses Ministerium, das dafür zuständig ist, äh, also den, den, den deutschen Datenschutzbeauftragten auf jeden Fall, mit angetriggert, in dieser Antwort und hat gesagt, hey, äh, guck mal da, wollte ich mich nicht mal dazu äußern? Und äh, zu, auch zu meiner Überraschung haben die das tatsächlich getan und haben da geantwortet und habe gesagt, ja, ja, ähm, wir hätten den Ger Bericht ja gern veröffentlicht, aber Microsoft wollte da so viel rausschwärzen, dass das Ganze dann auch wieder keinen Sinn mehr ergeben hätte. Also von wegen, äh, wir sind nicht transparent, Microsoft ist es nicht und immer dieses Hin und Her. Äh, es ist wirklich schade. Ähm, aber wirft natürlich auch wieder ein bisschen ein Licht äh, auf äh, das, was Microsoft da so vollmundig geäußert hat. So nach dem Motto, veröffentlicht den Bericht und der deutsche Datenschützer, der oberste, sagt, äh, hätten wir gern gemacht, aber äh, ihr wolltet ja da so viel rausstreichen. Also mh, der Einzige, der da so richtig unsicher dazwischen sitzt, ist wie immer der Kunde. Ähm, Jetzt können wir sagen, in vielen Bildungseinrichtungen wurde ja tatsächlich der Einsatz von Microsoft Teams und Microsoft 365 allgemein schon äh, verboten und untersagt. Allerdings, äh, ich habe das jetzt hier in Baden-Württemberg beobachtet, da gab es im Frühjahr diesen Jahres das letzte Mal, dass der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg gesagt hat, Schluss jetzt, Microsoft Teams und alles andere dürft ihr ab dem Sommer nicht mehr einsetzen, ist ab sofort verboten. Dann gab es einen Riesenaufschrei, die Lehrer sind dagegen Sturm gelaufen, auch die Elternverbände haben gesagt, ja, dann zeigt doch mal vernünftige Alternativen und unsere Kinder sollen, auch doch, sollen doch auch das lernen, womit sie später im Beruf zu tun haben und ihr könnt es doch nicht einfach verbieten. Und daraufhin hieß es dann wieder, naja, da war ja eigentlich gar kein Verbot. Wir haben halt nur gesagt, no, lass das lieber bleiben und wir werden ja dann im Einzelfall das Ganze besprechen. Auch da wieder immer so dieses, wasch mich aber, mach mich nicht nass. Keine verbindliche Ansage. Und was ich bei der Geschichte halt auch immer ein bisschen bemängele, ist, dass gerade die Datenschützer, oftmals sagen, ja, wir können es nicht so hundertprozentig nachvollziehen, was Microsoft mit diesen Daten macht. Und vielleicht passiert da doch irgendwas. Und da frage ich mich natürlich, wie will man denn aus der Nummer rauskommen? Also, wie kann denn Microsoft beweisen, dass sie etwas nicht tun? Ja? Dass sie also Daten nur so verarbeiten, wie es im Vertrag auch tatsächlich drinsteht und dass sie damit nicht irgendwelchen anderen Schmut reiben. Wie, wie wollen sie das beweisen? Müssen sie ihren, ihren ganzen Quellcode, ihren, ähm, ihre ganzen Schnittstellen offenlegen? Und da kommen wir an einen Punkt, den Microsoft in seiner Stellungnahme drin hat, den man natürlich auch bewusst falsch verstehen kann, um daraus wieder sonst Kandelchen zu stricken. Äh, da sagen sie nämlich: ähm, Unsere Kunden müssen das überhaupt gar nicht verstehen, äh, wie unsere Produkte funktionieren. Und äh, das ist natürlich, wenn man so die Datenschützer, die militante Datenschützerbrille aufhat, so, könnt ihr sowas erzählen. Andererseits ist es so, dass ich sage, stimmt eigentlich. Ja, Ich fahre auch jeden Tag Auto und ich weiß nicht, wie mein Auto funktioniert. Ich würde auch nie von meinem Autohersteller irgendwelche Schaltpläne verlangen oder Konstruktionspläne für den Motor. Okay, mein Auto fahre, zumindest das Auto, das ich hauptsächlich fahre, verarbeitet keine Daten, weil es schlichtweg zu alt ist von da passt der Vergleich jetzt hier an der Stelle nicht hundertprozentig, aber wenn wenn Microsoft sagt, der Kunde muss das nicht hundertprozentig verstehen, dann muss nur den Nutzen aus unseren Produkten ziehen, dann stimmt es schon irgendwo. Und man sieht ja auch, dass sehr viele Firmen sich letzten Endes gar nicht drum scheren, was die Datenschützer sagen. Die nutzen Microsoft 365 und die verbundenen Cloud-Dienste ganz einfach. Und das ist dann eben auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn man das Ganze jetzt wirklich mal konsequent zu Ende bringen wollte, dann müssten auch die Datenschützer mal hergehen und sagen, äh, nein, das ist nicht datenschutzkonform einsetzbar und damit ist es auch nicht in der freien Wirtschaft einsetzbar und jetzt verdonnern wir alle Firmen, die das weiterhin benutzen, zu saftigen Strafen. Machen sie dann auch wieder nicht. Und ähm, von daher ist wirklich so, ich weiß natürlich auf der einen Seite, ist das, was, Marketing, was Microsoft erzählt, ist viel Marketing, bla bla, und natürlich ist bei denen immer alles schön und rosa, und äh, auf der anderen Seite, denke ich, muss man aber irgendwie mal einen praktikablen Weg finden, ähm, um diese Dauerdiskussion einfach zu beenden. Weil am Ende äh, gewinnt niemand. Und irgendwann sind die Leute des Themas an auch überdrüssig und wollen gar nichts mehr davon hören. Und das ist dann aus Datenschutzgesichtspunkten auch wieder nicht das, was wir wollen. Gut. Dann haben wir wieder 20 Minuten oder ich, beziehungsweise habe 20 Minuten erfolgreich gelabert. Ihr habt nur zugehört. Ich hoffe, es war trotzdem mal wieder interessant und äh, spannend für euch. Und ihr habt zumindest diejenigen, die das Video anschauen, äh, mein äh, Outfit von dieser Woche äh, bewundert. Das ist der Weihnachtspullover von Microsoft vom letzten Jahr im Minesweeper Design. Ich stehe mal kurz auf. Ihr seht hier ein schöner Weihnachtsbaum mit äh, im, im Minesweeper Look. Ähm, damit war es dann aber auch. Ich habe äh, den äh, Pullover, den ich letzte Woche angehabt habe, und den hier. Es gibt noch mehr äh, Weihnachtspullover von Microsoft, aber ich habe nur diese beiden. Also nächste Woche gibt es dann ja wieder den anderen. Ich ähm, wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Und wir hören und sehen uns dann an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut.